0: 12 horas 7 minutos. Comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 17 de noviembre del año 2021. Cuando actualizamos la información para ustedes. Y hoy damos vuelta al panorama nacional. Comenzamos por el panorama deportivo. Porque tras los resultados del partido de la selección de Uruguay ante Bolivia, el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol volverá a analizar la continuidad del maestro Oscar Washington Tavares como director técnico en la tarde de hoy. El equipo viene de cuatro derrotas consecutivas y un empate, un saldo de 11 goles en contra y uno a favor. Las relaciones entre el cuerpo técnico y la AUF están tensas desde hace tiempo tras las derrotas ante Argentina y Brasil y el empate ante Colombia hubo conversaciones y se resolvió que, tras este partido, el entrenador volverá a conversar con el Ejecutivo. Después de la derrota de ayer, el entrenador volvió a hacer declaraciones polémicas y fue consultado sobre su posible renuncia.
1: Yo soy un profesional, tengo, hice un contrato, en ese contrato está redactado todo lo que tengo que hacer y ese tipo de decisiones este, la, se toman a otro nivel. ¿eh? Y si se si, si toman, se respetarán, como se hace siempre, porque hay, hay manera de, de hacer las cosas. ¿Mm? Este, no sé quién me puede exigir eso a mí, ¿Mm? sobre todo después de, ¿eh? del tiempo de trabajo que se tuvo acá.
2: ¿Mm?
1: Eh, no, no considero irme este, tirando la toalla, ya lo
2: dije anteriormente.
0: Recordemos que todavía quedan cuatro fechas, es decir, 12 puntos por disputar en estas eliminatorias a Qatar 2022. Vamos con otros temas, en este caso políticos. La bancada de senadores del Frente Amplio decidió... ...no participar de la interpelación al Ministro de Industria, Omar Paganini... ...por la construcción del complejo Antel Arena en señal de protesta institucional... ...según dice la carta enviada a la Presidenta del Senado, Beatriz Argimón. La interpelación fue convocada por el Senador Blanco, Jorge Gandini... ...para analizar la construcción del complejo realizada durante la administración anterior. Los senadores de la oposición entienden que se trata de una autointerpelación y recuerdan en la carta que ofrecieron al oficialismo convocar a las autoridades correspondientes a una instancia en la comisión del tema. La oposición entiende que el asunto fue discutido durante años y que esta instancia solo persigue un fin mediático de distracción política que es un desprestigio para el Parlamento y el nombre de la empresa pública. Somos y seremos firmes defensores de la calidad democrática y republicana de nuestras instituciones y Parlamento, sobre todo con las formas y contenido. Ya tuvimos que afrontar una macro ley de urgente consideración, una auto interpelación en la Cámara de Diputados y estamos asistiendo en una comisión investigadora en la cual el investigado reviste al mismo tiempo la calidad de acusador. Por este camino se degrada la calidad de la institucionalidad democrática, cierra la carta presentada por la bancada opositora. Siguiendo el lineamiento, Gandini tomó la palabra como miembro interpelante y comenzó su ponencia diciendo que lamentaba la ausencia de la bancada del Frente Amplio.
3: Quiero lamentar la decisión que acaba de tomar el Frente Amplio lamentarla muchísimo no coopera, no colabora no ayuda a que funcione adecuadamente el sistema de poderes el sistema democrático y la institucionalidad la verdad esperábamos otra actitud del Frente Amplio en la sesión de hoy hay un llamado a Sala que cuestiona decisiones del gobierno anterior y del anterior al anterior. No habrá en Sala quien defienda a la entonces Presidenta Antel, Carolina Cose no tendrá hoy quien la defienda. Esta es la conclusión inicial de la decisión política que acaba de tomar el Frente Amplio repleta de excusas insostenibles. Y por lo tanto vamos a dar inicio a una sesión que tendrá los mismos resultados que iba a tener. Poner en consideración y en información del cuerpo los hechos que han sucedido en el transcurso desde el año 2013 hasta la fecha vinculado ante la ARENA.
0: Seguimos adelante con más información. El ex ministro de Turismo y actual diputado Germán Cardoso del Partido Colorado respondió preguntas por primera vez ayer en la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga denuncias cruzadas sobre eventuales irregularidades en el Ministerio de Turismo desde el año 2010 y hasta ahora bueno, sabemos que había participado en calidad de denunciante. Los legisladores del Frente Amplio interrogaron a Cardoso sobre 22 puntos relativos a las supuestas irregularidades en contrataciones de espacios de publicidad durante su gestión que habían sido denunciadas por el exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, también del Partido Colorado. Al final de la sesión, Cardoso leyó una declaración a la prensa y no aceptó preguntas de los periodistas. El exministro dijo, en los expedientes no hay nada que esté fuera del marco regulatorio del Estado, nada, transparencia social, afirmó. Es bueno que la gente sepa... El el enorme daño personal y familiar que he vivido con este circo que se ha montado. y agregó que las infamias constantes de diputados de la oposición han afectado incluso su salud. Según Cardoso, el único fin del Frente Amplio fue dañar su honorabilidad y buen nombre, ya que nunca se pudo comprobar nada de lo que se afirmó.
1: Que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno, no lo pueden hacer, no tienen derecho a hacerlo porque no, lo... no hay absolutamente nada de eso. Todo este circo se ha basado en trascendidos de prensa, en declaraciones políticas mezquinas y muy malintencionadas, de legisladores que ni siquiera los propios Frente Amplistas los tenían como relevantes o de grandes connotaciones. Quedó demostrado que aquí no se cometió ningún delito, que aquí no hay dolo. Sí quedó demostrado que los dineros públicos se manejaron con prudencia, algo que no tuvo la administración del Frente Amplio.
0: Cardoso, que renunció en agosto a su cargo de ministro, dijo que dejó la cartera para que esta situación no le hiciera daño ni al gobierno ni al Partido Colorado.
1: En el Ministerio de Turismo vine a cortar algunos privilegios y me lo cobraron muy caro.
0: El diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, integrante de la investigadora, dijo sobre esta última afirmación de Cardoso, supongo que está hablando del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue el que lo echó, no fue el Frente Amplio. El Frente Amplio, después de todo, empezó a investigar, recordó Olmos.
3: Los problemas de, de, de Cardoso y la salida de Cardoso
4: responden a problemas y Carlos se de un lado y después a quien le llevó información parcial el presidente de la República, el presidente de la República al principio no lo respaldó y cuando se dio cuenta que le había mandado, le había contado la mitad de la historia, habló con Sanguinetti
3: y lo echaron por esa vía.
0: El diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, dijo en conferencia de prensa que no obtuvieron mayores respuestas del exministro, que en algunos casos generó contradicción, por ejemplo con Elvio Rodríguez, que se había presentado ante la investigadora como asesor honorario de Cardoso, a quien conocía desde la adolescencia, y que este lo había invitado a acompañarlo en su gestión. Sin embargo, ayer el exministro negó total y absoluta vinculación formal con Rodríguez. Hoy nos encontramos con que una persona fuera de la gestión del ministerio, ingresaba al ministerio, trabajaba en la Dirección eh, Nacional de Turismo o de alguna forma aportaba,
1: pero no tiene ninguna vinculación con el exministro Carlos. Y eso realmente nos llama poderosamente la atención.
2: Sí.
0: El diputado del Frente Amplio indicó que sobre la intermediación entre la empresa Kirma y Rodríguez, Cardoso se limitó a decir que eso se trata de un tema de privados entre Rodríguez y Yang and Rubicam, por lo tanto siguen las dudas, dijo el diputado Frente Amplista. Ayer terminó el trabajo de la Comisión Investigadora de Diputados, cuyos integrantes se reunirán el jueves de la semana próxima para elaborar una resolución sobre todo lo actuado. Si el oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo, los legisladores elevarán dos informes al plenario de diputados uno en mayoría y otro en minoría, para ser sometidos a votación en la Cámara Baja. Vamos con más noticias políticas. El Parlamento aprobó ayer en las dos cámaras el proyecto de ley que suspende la veda alcohólica en las elecciones del Banco de Previsión Social previstas para el 28 de este mes. Con esta nueva ley queda sin efecto la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas que hubiese comenzado justo a la hora de los festejos de turistas brasileños, hinchas de Palmeiras o Flamengo, tras la final de la Copa Libertadores dentro de dos sábados en Montevideo. El diputado Iván Posada del Partido Independiente presentó ayer un proyecto de ley para eliminar el voto obligatorio de las elecciones del Banco de Previsión Social. Posada explicó que se basó en un proyecto que él mismo presentó en la legislatura 2005-2010 y en otro que redactó el líder del Partido Independiente y actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que estuvo a estudio del Parlamento hasta 2017 cuando se archivó. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado señaló que su iniciativa está fundamentada en el alto nivel de voto anulado y en blanco que se da en estos comicios, que claramente responde a un desinterés y falta de información sobre el tema que atenta contra la legitimidad del comicio.
4: Yo creo que en realidad lo que termina delegitimando es justamente estos altos índices de voto en blanco y de voto anulado. Yo tengo acá las cifras, por ejemplo, de la de la última elección del 2016, en el caso del Banco de Previsión Social, en el caso de activos, entre voto en blanco y voto anulado fue un 42%, en el caso de los pasivos, que en general son los que tienen un mayor una mayor particip una, un mejor un menor nivel de voto en blanco estuvo en el 22% y en el caso de las empresas está en el orden del 51%. Y en general en tanto en la elección del 2016 como en la del 2011, promedió un 40% de, de voto en blanco y anulado. ¿no?
0: Posada agregó, hay desconocimiento de los candidatos de lo que se vota y qué función cumplen. Además del proyecto sobre las elecciones en el BPS, Posada presentó otra iniciativa que elimina la obligatoriedad de votar en las elecciones de la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública.
4: Eh, en algunas facultades el, el nivel de voto en blanco de egresados, por ejemplo, eh, estuvo eh, en el 71%, 38%, 54%, 40%, 48%. Eh, las que tienen nivel más bajo de voto en blanco y anulado están en el orden del 32%.
1: Perdón, ¿puede repetir a qué elecciones
4: corresponden esos números? A, a las elecciones universitarias recientes. Ajá, bien. Eh, lo mismo pasa en el orden estudiantil, donde si bien el el, el, el voto en blanco y anulado es, es menor, pero hay niveles del 40%, del 37%. ¿sí? Ah. Y también en el orden docente. ¿sí? O sea que en realidad allí hay un hay un tema que está planteado. Algo similar también en la elección de la NEM, en menor medida, estuvo el voto en blanco en el caso de los docentes estuvo en el orden del 25%, voto en blanco y anulado.
0: Consultado sobre cómo se le dará legitimidad a las elecciones en caso de que su proyecto sea aprobado, Posada aseguró que eso no está en juego porque estaría dado por quienes deciden libremente ir a votar.
4: La legitimidad va a estar dada en función de lo, de, 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 del voto que, que en definitiva lo, lo elija. También hay otro aspecto que, que ha jugado en esto, ¿no? Yo creo que la, la ley, tal como está planteada, limita bastante la participación, ¿no? Se requieren determinados, determinada cantidad de firmas para habilitar una candidatura. Y esto ha sido otro elemento que ha, que ha digamos, jugado en cuanto a que haya muy pocos candidatos, ¿no?
0: 12 horas 21 minutos vamos con datos de la emergencia sanitaria, la cantidad de personas cursando COVID-19, o sea, los casos activos subió levemente ayer y ahora son ...1914, nueve más que el día anterior. Fueron detectados 219 contagios nuevos en 9.396 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,35%. Ayer fallecieron dos personas con diagnóstico de SARS-CoV-2, una mujer de 74 años y otra de 77, ambas en canelones. Durazno es el departamento con mayor cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos siete días dando un índice del 18,66. Las finales de las Copas sudamericana, Libertadores y Libertadores Femeninas que se jugarán en Montevideo en los próximos días tendrán el 100% de aforo para público vacunado de ambas dosis contra COVID-19. Es un paso enorme hacia el proceso de nueva normalidad que genera mucho orgullo y responsabilidad, sobre todo un desafío como país, dijo el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, Sebastián Bausá, secretario nacional de Deporte, indicó que a partir del próximo domingo se tendrá 100% de aforo en los espectáculos deportivos al aire libre, con la condición de que los asistentes tengan una doble vacuna contra COVID-19 y de haber pasado al menos 14 días desde ese momento. En el caso de los espectáculos bajo techo, el aforo será más reducido. Vamos con más titulares del panorama nacional. Juan Pedro Mir, exdirector de Educación, sugiere achicar los meses de vacaciones para favorecer el aprendizaje en educación primaria y secundaria. El maestro y actor Juliano de En Perspectiva estuvo en la entrevista central y habló sobre la importancia de rever los tiempos de clase. El calendario escolar está pensado para un Uruguay que ya no es aseguró y detalló por qué.
1: El calendario escolar es el mismo prácticamente que desarrolló José Pedro Varela en, en 1864. Entonces, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Y cómo ha cambiado el Uruguay? ¿Cómo ha cambiado el Uruguay y la organización social, entre otras cosas, de un país donde nada más ni nada menos que, por suerte, las mujeres han ingresado activamente al mercado laboral y al mercado de estudios, de manera que el cuidado y la contención de esos niños hoy en manos de quién está. Entonces... El Uruguay ha cambiado, las lógicas familiares y de cuidados han cambiado.
0: Mire explicó que de 365 días que tiene el año, los alumnos concurren 180, es decir, la mitad, lo que genera huecos en el aprendizaje, sobre todo en el tiempo que transcurre entre diciembre y marzo, por lo que propone aumentar los días de clase.
1: En los espacios de verano se ve la interrupción de en la enseñanza sistemática de ese proceso. Entonces, volvamos, animémonos a pensar un, un, un Uruguay donde que comience, por ejemplo, a mediados, de marzo, a mediados de febrero. Animemos a pensar una formación mayor, más sistemática de los chiquirines. Animemos a pensar un proceso de secuenciación y de evaluación de los procesos de aprendizaje de los chiquirines, de manera de tener claro esos procesos para después intervenir durante el año. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales.
0: Al mismo tiempo, el maestro planteó que es importante optimizar los espacios escolares para generar lugares de encuentro más allá del aula. Propuso aumentar el número de escuelas de tiempo completo, ya que entiende que seguir pensando en un sistema de cuatro horas es anacrónico y va en contra de las tendencias actuales.
1: Pensar el calendario escolar ampliando con otras ofertas también complementarias, como el verano educativo, como la articulación con las piscinas comunales, como la articulación con las actividades de, de, eh, de la Dirección Nacional de Deporte. Son puntos centrales. Son puntos centrales para poder imaginarse, entre otras cosas, el tiempo que, y la calidad de lo que sucede dentro de los sistemas educativos. Porque vuelvo, una cosa es la estructura de la familia nuclear hoy integrada socialmente y otra cosa es que el 40% de nuestros niños están fuera de los espacios o que están debajo del índice de pobreza. Y atender a esos chiquilines en escuelas públicas, en, la, en, en propuestas públicas de tiempo y de calidad múltiple, es fundamental para poder llevar adelante la, la, una niñez que alcance los logros establecidos.
0: El Ministerio de Trabajo concluyó que no hubo faltas en la gestión del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, durante el gobierno anterior y archivó la investigación iniciada en marzo de este año. En diciembre de 2020, tras la publicación de unas auditorías al INEFOP hechas por la Auditoría Interna de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había dicho que se encontró evidencia de problemas de control y señales de mala administración y de falta de transparencia. Sin embargo, ahora la resolución del propio Ministerio de Trabajo, fechada el pasado 15 de noviembre, a la que accedió la diaria, concluye que no existe mérito a posteriores actuaciones al respecto y dispone la clausura y el archivo de las presentes actuaciones. Ismael Fuente, representante del PITCNT en el Inefop, valoró el control y afirmó, lo que queda claro es que a a veces se hacen anuncios rimbombantes y hoy todo se archiva Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo y delegado del Frente Amplio en la Comisión de Expertos sobre Seguridad Social para la Reforma del Sistema Previsional, resumió ayer públicamente sus cinco discrepancias fundamentales con las recomendaciones que votó el oficialismo en ese ámbito. Según Murro, de acuerdo a estas recomendaciones, mucha gente va a tener que esperar hasta los 71 años para cobrar un ingreso mínimo. El ex ministro observó que se aumentan las edades al barrer y también sube la edad para que las mujeres puedan acceder a una pensión por vejez. Murro sostuvo que la única salvedad en el aumento de los años para el retiro son los militares, para los que se anunció un aumento de 2 a 5 años pero eso se compensa a través de mejoras en la bonificación de los años efectivos de trabajo. El exministro dijo que según simulaciones hechas por el Frente Amplio, hay casos en que comparando el régimen actual con el futuro, se rebaja entre 20 y 30% las jubilaciones. Esto va a pegar en sectores medios del Uruguay, afirmó. Según Murro, estas recomendaciones aumentan al barrer los años de edad y de trabajo a más de un millón de uruguayos. Ayer tuvo lugar la inauguración oficial de la cosecha de trigo en el departamento de Soriano, organizada por la Asociación Agropecuaria de Dolores. Es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en torno a este grano. Al participar del encuentro, el presidente Luis Lacalle Pou valoró el riesgo que corren los productores agropecuarios. Explicó que sobre el clima y los precios no se puede incidir y que el sector depende de la confianza que el gobierno tenga en él como motor de la sociedad.
1: Por suerte, ustedes saben bien, que nuestro equipo de gobierno no hace una separación tantas veces arengada de muchos lados, campo, ciudad, unos contra otros. Es totalmente artificial. Nosotros estamos convencidos que si al agro le va bien, al país le va bien, y si al agro le va mal, al país no le va bien, no hay tutía, no, no hay vuelta atrás. Creo que no resiste el más mínimo análisis.
0: La calle Pou señaló que los subsidios representan un buen instrumento. Reflexionó que si se le presta atención a determinada actividad vía exoneración o beneficios y eso se multiplica, el recurso es bien aplicado. No tenemos tabúes en ese sentido, afirmó el presidente. En tanto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, aseguró que el gobierno trabaja en el instrumento del seguro agropecuario como política de Estado para que se extienda más allá de esta administración.
1: Que vemos propiciar, estimular y apoyar todo el incremento de los aspectos del riego, que son otro factor fundamental de resistencia frente a los avatares del clima.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia imputó ayer con cinco meses de prisión preventiva a un hombre de 28 años como coautor del homicidio de una, una mujer cuida coches de 36 años en plena Ciudad Vieja ocurrido en la madrugada del lunes pasado. La mujer, que según la fiscal del caso nada tenía que ver con los hechos, quedó en medio de un intercambio de disparos entre dos hombres. La policía procura identificar y detener a las personas que habrían llegado en un auto y que serían los protagonistas del intercambio de disparos con el ahora imputado. Un productor rural fue condenado a dos años de cárcel por abigeato muy especialmente agravado de 4.570 ovinos cometido en el año 2017 en Artigas. El condenado de iniciales JJM había sido denunciado por otro productor rural. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 0,5 para la compra y 45,25 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio. 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Portugal se prevén nuevas restricciones para hacer frente a un recrudecimiento de la epidemia caracterizado por un aumento de las hospitalizaciones y del número de casos. El presidente Marcelo Rivero de Sousa defendió el regreso. ...del uso de la mascarilla obligatoria en el exterior... ...parece obvio, dijo los periodistas en un evento en Lisboa... ...esta medida, instaurada en octubre de 2020... ...se había levantado el pasado 13 de septiembre... ...el uso de la mascarilla sigue siendo recomendable en caso de reunión... ...o cuando es imposible respetar la distancia social... El primer ministro, Antonio Costa, también sugirió que el país podría restablecer algunas medidas restrictivas debido al aumento de casos en Europa, en particular al acercarse las fiestas de fin de año. Hay que actuar desde ahora. Cuanto más tarde, más riesgos, advirtió Costa, al mismo tiempo que excluyó la posibilidad de imponer nuevamente el estado de emergencia en vigor casi seis meses entre noviembre y abril pasado. Portugal está todavía muy lejos de lo que ocurre en otras partes de Europa, destacó el primer ministro, añadiendo que, no obstante, sigue de cerca la evolución de la situación sanitaria en el Unido del continente. En Sudán, las fuerzas de seguridad dispararon granadas lacrimógenas contra manifestantes hostiles al golpe de estado que volvieron a salir a las calles en la capital Jartum. Entonando cánticos como el pueblo escoge a los civiles o no al poder militar, miles de manifestantes desfilaban de nuevo a pesar del corte total de comunicaciones telefónicas e internet desafiando una represión que dejó ya 24 muertos y cientos de heridos desde finales de octubre. Pero las fuerzas de seguridad, desplegadas masivamente en Khartoum, dispararon gases lacrimógenos contra varios de estos cortejos. Testigos aseguraron que hubo heridos y manifestantes que se caían afectados por los efectos de este gas. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo hoy a los militares de Sudán que su país volverá a tener acceso a ayuda internacional si restaura la legitimidad de un gobierno civil. Aunque la comunidad internacional presiona para salvar el proceso de transición democrática que debía culminar con elecciones en 2023, los militantes, los militares, mejor dicho, parecen asentarse tras haber removido de sus cargos y en algunos casos arrestado a los líderes civiles. Cerramos la recorrida en Canadá. Al menos una persona murió a causa de lluvias torrenciales en el oeste del país que obligaron a evacuar a miles de personas y dejaron conductores atrapados en el barro. Barro, rocas y escombros cubrieron varias autopistas que conducen a Vancouver, dejando atrapados a cientos de conductores que fueron rescatados por helicópteros militares al caer la noche del lunes. Cerramos con los deportes. Argentina se sumó a Brasil como segunda selección de fútbol clasificada al Mundial de Qatar luego de que empataron anoche jugando entre sí en San Juan, Argentina, por la decimocuarta de las 18, fechas de la eliminatoria sudamericana. Uruguay, como dijimos al comienzo, perdió en La Paz y quedó séptimo en la tabla que clasifica directamente al Mundial a las selecciones que ocupan del primer al cuarto puesto y a un repechaje a la que ocupe el quinto escalón. Todavía quedan cuatro fechas, 12 puntos por disputar. Si vamos a los resultados de esta última fecha, bueno, Bolivia venció a Uruguay 3 a 0, Venezuela cayó ante Perú 2 a 1, Colombia y Paraguay empataron, también Argentina y Brasil, y Chile cayó ante Ecuador 2 a 0. Los próximos rivales de Uruguay serán Paraguay el jueves 27 de enero en Asunción, Venezuela el martes 1 de febrero en Montevideo, Perú el jueves 24 de marzo también en Montevideo y Chile el martes 29 de marzo de 2022 en Santiago. Si venimos a nuestro país, hoy y mañana se jugará la penúltima fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional, en el que Albion ya logró el ascenso directo. El equipo que termine segundo también ascenderá directamente. El tercer ascenso será para el que gane una serie de playoffs que se disputará entre los equipos que terminan tercero, cuarto, quinto y sexto. Los partidos de hoy, a las 17.15 Racing Villa Teresa, 19.45 Juventud Atenas y a las 22.15 Danubio Cerro.